0: Gloria a Dios. Bueno, yo quisiera que continuemos con este tema que empecé la semana pasada, el cual titulamos Cultura Cultura del Templo. Y, y hermano, es un tema que que sí es es doctrinal, hermano, sin embargo, eh, me viene la necesidad de hablar de esto para que nosotros estemos... Eh, sepamos hermano cómo conducirnos en el templo y bueno brevemente le voy a dar un resumen de lo que hablamos la semana pasada empezamos a platicar acerca de distintas culturas que aparecen en la biblia hablamos brevemente de la cultura romana y veíamos hermanos que los romanos al señor jesús le ofrecían hacerlo rey eh, pero El Señor Jesús notó, hermano, y Él supo que los romanos querían eh, ofrecerle un reinado, pero el Señor Jesús tuvo la capacidad de no perder su comisión eh, acá en la tierra. Entonces nosotros veíamos la importancia, hermano, de de ser cuidadosos con la cultura romana y que nosotros eh, no nos desviemos, que no negociemos, que nosotros tengamos siempre, hermano, eh, puesta nuestra mirada en las cosas espirituales, vimos también la cultura babilónica y estos eran los que llamaban bueno a lo malo, estos eran los que teniendo el conocimiento de Dios hermano aceptaban cosas que aparentemente eran buenas y las llamaban como buenas cuando eran malas pero vimos también hermano la cultura de Jeroboam y vimos que estos hermanos eran gente que eh, ponían a servir en el sacerdocio a gente que no llenaba los requisitos para servir en el sacerdocio. Entonces veíamos la importancia, hermano, de ser cuidadosos de, de quién nos edifica, por quién nos dejamos ministrar, eh, porque en estos tiempos, hermano, también hay mucha gente que está ejerciendo un sacerdocio, pero que realmente no tendría que estar ahí. Aunque estamos viviendo un tiempo de gracia, hermano, si sí hay, nuestro pastor nos lo predicaba, hermano, el domingo, El domingo el pastor brevemente nos predicaba acerca de que hay un precio para servirle a Dios, hermano. Mire, y esto es entenderlo con ojos, eh, con oídos y con ojos espirituales. Porque el precio ya lo pagó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y todos servimos por gracia, claro que sí, pero eh, la verdad, hermano, es que hay cosas que nosotros tenemos que hacer. O o hay una manera en la que tenemos que vivir para ejercer un sacerdocio. Entonces, debemos cuidarnos también de esta doctrina de Jeroboam. Y bueno, esto es lo que vimos la semana pasada. Entonces, nosotros vimos que nuestra cultura, hermano, tiene que ser una cultura celestial. Para esto vimos Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Y bueno, todas esas citas las vimos, ¿verdad? Entonces vimos que nuestra cultura, hermano, aunque somos mexicanos, nosotros la cultura de mexicanos tenemos que desarrollarla poco a poquito y tener una cultura del reino de Dios. ¿Vale? De repente es que así somos los mexicanos. Eh, Mire, porque de repente, hermano, hay cristianos que son bien mayores, ¿verdad? ¡Vieja! Le dicen a la hermana. ¡Vieja! ¿verdad? Y eso es cultura mexicana, hermano. Pero no, repito, nosotros tenemos que desarraigar aún nuestra cultura mexicana y que nuestra cultura sea cultura del reino. Por ejemplo, la Biblia dice, hermano, que debemos de tratar a nuestras esposas como Cristo a la iglesia. Oiga, esto es un gran reto para los que somos esposos, hermano imagínese usted al Señor Jesús decirle a la novia vieja no, 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 entonces hay que desarrollar la cultura de mexicanos también para arraigarnos, para volver y encontrar que nos ha revelado la cultura del reino de Dios, amén ok, entonces todo esto lo vimos hermanos y vimos que cultura eh, es una palabra que viene eh, del latín que es cultus, que significa cultivo o cultivar en, otra, en otras palabras, hermano, la cultura no es algo con lo que venimos, sino es algo que se aprende. La cultura es algo que se aprende. Eh, la cultura, hermano, es algo que no es de que, ah, bueno, mamá, en México ya trae no la cultura mexicana. No es así. Yo les dar el ejemplo del hermano Dani Sandoval, ¿no? La semana pasada yo le decía al hermano Dani, ¿a los cuántos años te fuiste a Estados Unidos? Decía, a los tres y aunque él es mexicano, hermano, de nacimiento, como se lo llevaron de pequeño, él, él tomó una cultura americana, entonces la cultura no es algo con lo que se nace, la cultura es algo que se aprende, la cultura como dice en el original es algo que se cultiva, es un cultivo, por eso hermanos es que nosotros debemos cultivarnos en la palabra de Dios para adquirir la cultura del reino de Dios, amén. Muy bien, entonces eso es la cultura, pero como el tema es cultura de templo, empezamos a hablar entonces de templo también. Y para esto, hermano, nosotros estudiamos brevemente eh, las veces que el Señor habitó en el templo. Y y yo les decía brevemente, hermano, que por ejemplo en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús habitó eh, en un templo desmontable que era el tabernáculo de Moisés, el cual estaba hecho de pieles. Pero cuando, le, cuando el Señor venía sobre este tabernáculo, sobre este templo de pieles, hermano, en medio del desierto, Él venía en forma de una nube. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. ¿Vimos las citas o no? ¿Sí vimos? Bueno, ahí está. Vimos también, hermano, que en el antiguo pacto también eh, el Señor venía sobre otro templo y era sobre el templo de Salomón, un templo hecho de piedra, y este templo Cuando el Señor venía sobre el templo de Salomón, ya no venía como nube, sino venía como fuego en el templo de Salomón. Y después vemos, hermanos, eh, cómo el Señor viene sobre otro templo en el aposento alto. Y cuando viene sobre el templo del aposento alto, el Señor ya no viene ni como nube ni como fuego, sino viene como un viento. Entonces, ahí empezamos a ver cómo es que el Señor venía al templo, ¿verdad?, Sin embargo, eso es en el Antiguo Pacto y ahora en el Nuevo Pacto, hermano, también hay un templo o también hay templos sobre los que Él viene. Eh, Si no me equivoco, creo que ahí nos quedamos, ¿verdad? Y en el Nuevo Pacto, el Señor viene sobre dos templos distintos. El primero de ellos, en el original, es una palabra que se dice hierón y este es el templo donde nos congregamos. Para esto vimos Lucas capítulo 21, versículo 37, se lo voy a leer. Y enseñaban de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los olivos. Ahí estaba el templo, en el monte de los olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces este templo ya es del del Nuevo Testamento, ya es del Nuevo Pacto. Y también en Hechos capítulo 2, versículo 46 dice, Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este es el templo hierón. Este es uno de los dos templos del Nuevo Pacto. Pero también en el Nuevo Testamento hay otro templo donde el Señor desciende, donde el Señor viene y este es el templo naos en el original. Y este templo está en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 que dice, "O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Esto lo vimos la semana pasada todavía, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vemos aquí, hermanos, es que en el nuevo pacto el Señor viene sobre dos templos distintos. Número uno, viene sobre el templo Hierón, que es este templo, que es el lugar en donde nos congregamos. En donde la familia, hermano, donde un padre espiritual junto con sus hijos y entre los hermanos nos congregamos para ser alimentados e instruidos por la palabra. En donde nos congregamos para lavarle y hacerle culto. En ese templo, Yerón, ahí desciende el Señor. Pero también en el nuevo pacto, Él desciende o Él viene y habita, hermano, en el templo Naos, que es nosotros, que somos nosotros. Esto es... El templo, ¿verdad? Nosotros somos morada del Espíritu Santo también. Ok, ya que vimos esto, hermanos, eh, nosotros debemos entender que en el nuevo templo, en el nuevo pacto, hermano, cuando nosotros vemos que el Señor les envía, la cultura del templo, hermano, es entender cómo es que se conduce. Se, conduce, se conducen o tendríamos que conducirnos dentro del templo también, acá en la casa del Señor, pero por otro lado es cómo conducirnos, qué cultura tomar o qué cultura tener en nosotros mismos, porque también somos un templo, recuerda, el templo Naos y el templo Hierón. Así que vamos a ver brevemente esto, hermanos, porque, mire, antes de que platiquemos cómo conducirnos, yo quiero decirle que nosotros necesitamos, eh, número uno, cuidar ese templo. Cuidar ambos templos. Vamos rápidamente, hermano, a Salmos capítulo 27, versículo 4, por favor. Salmos 27, 4. Dice la palabra del Señor. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Ahora, esta palabra inquirir significa, hermanos, inspeccionar. Inquirir también significa cuidar, consagrar, buscar. Entonces, hermano, lo que nosotros debemos eh, entender es que nosotros debemos cuidar de la casa de Dios, que debemos consagrar la casa de Dios, que debemos buscar estar en la casa de Dios. <risa> Pero por otro lado, hermano, también tenemos que orar, tenemos que adorar en la casa de Dios, tenemos que recibir palabra en la casa de Dios, tenemos que ser ministrados en la casa de Dios. Pero cuando nosotros vayamos a la casa de Dios, hermano, cuando nos acerquemos al templo, este templo, ¿vieron? Este, hermano. Porque sí, es verdad que somos templo nosotros, pero mire, esto es, esto es importante que lo entendamos, porque de repente... Ahorita se está dando mucho, hermano, que hay muchas, muchas personas que dicen que piensan que ya no es necesario congregarse. Con todo lo ocurrido en la pandemia, hermano, hay mucha gente que dice: No, pues si yo me aviento un culto en internet y ya la hice. Es más, hasta se puede ofrendar y es más por internet, hermano. Ya mandan sus ofrendas, ¿no? Les dan la cuenta de la iglesia: Ah, yo mando mi Dios, y, y piensan, hermano, que ya no es necesario congregarse y no es así, no es así incluso la Biblia lo dice no hay mucha gente que se toma y la Biblia dice que Dios no habita en templo hecho de manos de hombres y si lo dice la Biblia pero también dice que el Señor se habita en un templo como este entonces cuando nosotros vayamos al templo hermano nosotros debemos de entender que debemos tener cuidado en la casa de Dios ser cuidadosos cuando venimos a la casa de Dios y cuidadosos hermano, en muchísimos aspectos en cómo cuidamos el mobiliario, en cómo nos conducimos aquí, en cómo nos sentamos, en cómo nos comportamos. Cuidadosos en muchos aspectos, hermano. Lo ideal es que cada uno de nosotros, cuando estuviera aquí en el templo del Señor, aprovecháramos bien el tiempo, hermano, ¿verdad? Aprovecháramos bien el tiempo, porque debemos ser cuidadosos. Mire, por ejemplo, algunos en la Biblia dicen la palabra del Señor que iban al templo pero con una actitud incorrecta. Vamos a ver algunos ejemplos. En Mateo capítulo 21, versículo 12. Ayúdenme, hermano. Mateo 21, 12. ¿Para que no se me...? Eh, es que yo sé que usted tiene tanta paz del Señor que ya está estar reposando ahí, hermano. No, no, no. Mateo 21, 12. ¿Qué dice, hermano? Gracias, Ale. Entonces, mire a estos que están aquí. Estos iban al templo, hermano. Y diario, me imagino. Me iban a hacer negocio. Miren, no, no, no quiero ventar pedradas porque no estoy aquí para eso, hermano. Pero más que la motivación para usted venir a la iglesia, hermano. Miren, por ejemplo, hay gente que no viene al culto, hermano. Porque dice que no puede, pero le damos un privilegio y cómo no va a poder. Aquí está ahí tempranito. Ah, es que me toca dirigir la alabanza. Que me toca dar la prédica, pastor. Pero como cuando no les toca servir, ni vienen Bueno, no, ¿verdad? Estamos ahí en los negocios. ¿no? Ah, no, tengo que ir al culto porque ahí voy a ver a la hermana que me pague. Voy a llevar mi catálogo a la iglesia. No está mal. Ahora, no me malentienda, por favor, no está mal Siempre y cuando estamos en su prioridad Que su prioridad, hermano, sea venir a, a rendirle junto al Señor aquí A ser edificado Y después, si, si después de su prioridad, hermano Usted quiere traer su catálogo, está bien o está mal, hermano O sea, y luego no, Pero si a usted no le deben y como no lo deben no viene Ah, entonces ahí podría estar, mala motivación entonces, estos aquí, hermanos, sí venían al templo, pero venían con una actitud incorrecta. Mire, veamos a otros. Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14. Evangelio de Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14. Que me ayude alguien más que no sea Ale, porque Ale siempre gana. ¿Me Ale es buenísimo, pero alguien más, a ver. Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14. Ahora, miren, hermano, yo, yo no quiero hablar mucho de esto porque, honestamente, no se lo digo en, 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 como sarcasmo No, yo creo que no hay nadie así aquí, pero de repente en la iglesia puede haber gente que sí va a orar, pero mire, hasta se levantan la voz, ¿no? para qué vean que yo sí sé, para qué vean que yo sí oro. Yo sí sé cantar, no como los de acá arriba y levantan, ¿Sos? hay gente así, hermano. Entonces, aunque nosotros vengamos a cantar, a orar, a hacer el culto del Señor, seamos cuidadosos de cómo hacemos el culto del Señor. Que nuestra actitud, hermano, sea una muy buena actitud. No como este hombre que estaba ahí adorando al Señor y estaba... Señor, gracias, porque yo no soy como este que está aquí. Entonces, nosotros, aunque vengamos a hacer el culto del Señor... Nuestra cultura de templo, hermano, tiene que ser venir con humildad, sin altivez, hermano, venir, y el único que sea glorificado sea el Señor. Miren, no hay nadie importante en este lugar más que el Señor, nadie más importante que él. Nosotros venimos aquí, hermano, eh, no para agradarle ni al pastor ni a los hermanos, no, no, no. usted viene aquí para ser agradable al Señor. Él es el motivo de la oración en este lugar, es el motivo de la alabanza. Oiga, Él es el motivo de que pintamos el lugar, compramos las sillas, de que se haga todo aquí. Él es el, Para él son estas flores, hermano. Todo lo que hacemos aquí es para él. Pero mire, hermano, si seamos cuidadosos, porque podría ser, hermano, que de repente, me toca el aseo, sí. Y voy a comprar unos arreglotes florales. Para que vean los hermanos. Y cuando pregunten quién ¡ah! Entonces, ¿hay que ser cuidadosos con qué motivación nosotros venimos a hacer culpa del Señor? Ok, pero repito hermanos, se lo digo con mucha honestidad, yo creo que no hay nadie así aquí en la iglesia, y bendito Dios por esas cosas. Entonces, lo que nosotros estamos viendo son actitudes erróneas con las que gente podría venir a la casa del Señor, hermanos. Y nosotros debemos ser cuidadosos en, en qué actitudes tomamos al venir a la casa de Dios, ¿verdad?, bueno, déjeme regresar, hermano, porque me salí de mi nota. Espero no haberla borrado. Ah, entonces, bueno, permítame, por favor. miren entonces nosotros, hermano, vamos a Primera de Samuel, Primer Libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, por favor. Primer Libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Quien lo tenga, me ayuda a leerlo, por favor, también. Sí, por favor, hermano. Sí. Los hijos de Eli eran hombres sin y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora mire estos, gracias, hermano. ¿Estos quiénes eran? Ah, hermano, estos no solo estaban en el templo, ellos eran los sacerdotes. Ellos ejercían un sacerdocio. Entonces nosotros, hermano, acá en el templo, le decía yo, hermano, cuando tengamos el privilegio de servir en cualquier cosa, hermano, sirvamos bien si vamos con la mejor actitud hermano con la mejor actitud mm, Déjeme ver si me platico este chisme, ¿no? ¿saben que de repente eh, nosotros acá en la iglesia hablamos con algunos hermanos le decimos hermano no te vistas así no por legalismo hermano sino porque vas a ejercer un sacerdocio Mire, entendemos el tiempo de la gracia, hermano, y que ya no, ya no hay que ponerse el elefante aquí, y las doce piedras y el grim y el tumín? No, 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 ya no estamos en el, en el antiguo pacto, ¿verdad? Pero de repente, hermano, hay unos hermanos que, que sí se pasan, ¿no? Ojo. Pero aquel que viene con una buena actitud, hermano, lo entiende. Y el que no, ah, legalistas, ¿qué tiene que ver el cómo me vistas? Sí, sí claro. Pero la pregunta es, ¿con qué actitud usted sirve en la casa del Señor? Entonces, cuando nosotros vengamos a ejercer un sacerdocio, hermano, en el templo, asegurémonos de tener una muy buena actitud. Buena actitud. ¿Cuántos dicen amén? Ok, mire, hermano. ¿Sabe que cuando nosotros tenemos intimidad con el Señor y cuando el Señor viene sobre nosotros? Oiga, si Dios es bueno, hermano. Yo sé que todos sabemos que Dios es bueno. Y la Biblia, hay muchísimos versículos de la Biblia en donde cuando el Señor venía sobre alguien o sobre una nación, hermano, hacía tanto bien. Entonces, cuando nosotros venimos al templo del Señor e intimamos con él hermano, ¿es este lugar el indicado para que nosotros tengamos eh, abundancia, para que tengamos fertilidad, para que tengamos bendición, para que recibamos completa salvación, para que recibamos la libertad, para que usted reciba lo que el Señor le quiere dar? El lugar indicado para ellos es este. Para en la casa del Señor. Entonces, nuestra cultura de templo, hermano, nosotros sí tenemos que saber cómo conducirnos en la casa del Señor. Así que entrémosle. Vamos, por favor, a Levítico capítulo 19, versículo 30. Levítico 19, 30. Ayúdeme, por favor. Los que, no, los que ya leyeron, ya no leen, hermano. Ayúdeme, hermano. Libro de Levítico capítulo 19, versículo 30, por favor que no tengan voz alta lo Dice, días de Levítico 19:30. Mis Gracias, hermana. Mire, mi santuario tendréis que en reverencia. Entonces cuando nosotros vengamos a la casa, mira, estamos viendo la cultura del templo, ¿verdad? Cuando nosotros vengamos a la casa del Señor, hermano, hay que venir reverentes. ¿Qué entiende usted por reverencia? ¿Qué piensa usted que es reverencia? Con respeto. ¿Con respeto? ¿Qué más? Con devoción. Con devoción. Con devoción. ¿Qué dijeron por aquí? Con amor. Con amor. Mire, pero nosotros debemos de entender, hermano, que aquí no es cualquier lugar, hermano, es que es la casa donde... Mire, de verdad, hermano, cada tabique que se compró para construir este lugar, hermano, se compró pensando en el Señor. Gracias a Dios que ahorita ya tenemos el templo de niños allá arriba, ¿no? Porque de repente nuestros niños corrían, gritaban, Mi hermano, Miren ellos no remolineaban para el Señor, no hacían para jugar. ¿sabes? Y está bien, no es tan mal porque son niños. De repente, hermano, ah, ni me tocaron esas épocas, hermano. Porque de repente los adultos nos olvida que ellos son niños y tienen que hacer cosas de niños. Pero por otro lado, hermano, mire, gracias a Dios nosotros ya tenemos esa bendición de tener un lugar para nuestros niños. Ahora hay que educarlos para eso. Y cuando digo educarlos para eso, hermano, mire, lo digo en el buen sentido de la palabra. Le voy a platicar, por ejemplo. Dice que a mí me tocó eh, con Mati y con María, con mis sobrinos. Cuando empezaron a subir los niños, ellos no querían subir. Entonces de repente le dije, ¿cómo le hago? Porque yo no soy papá. Este, pero mis sobrinitos no querían subir. Vamos, con él, ¿no? Y lloraban, ¿no? Entonces de repente, hermano, como eh, me tienen confianza. Veo que me siguen mucho Entonces yo un día cargé a mi sobrina Vamos mami, le digo, la subí Le digo, aquí voy a estar yo contigo Me senté un ratito, estaba el culto aquí hermano Me subí con ella, me senté ahí en una sillita Imagíname a mí <risa> Lo bueno, como estoy chiquito, ¿qué puedo? Entonces me senté ahí en la sillita Y mira, pinta ahí con los niños Entonces, así agarró confianza Entonces después le digo, mira Voy a estar aquí parado en la puerta
1: Me paré en la puerta,
0: hermano, estaba viendo Y mire, ya pendiente que yo no me viniera ¿Verdad, Así fue el primer culto Después hermano el, el culto siguiente hice exactamente lo mismo Pero dije, este, ahorita vengo porque tengo que ir al baño Y le mentí ¿verdad? Pero ya se quedó un ratito Entonces, pero miren lo que hice yo hermano Bajé, no, no me vine al baño Bajé un ratito y después volví a subir Porque yo decía, no me Subí hermano, y cuando yo subo pues estaba ahí como que media temerosa, porque ya no me veía y digo, ya vine mami, aquí estoy, me quedé ahí. Eso fue el segundo culto. El tercer culto, hermano, la volví a subir, pero para esto ya necesitaba ella. La volví a subir y le volví a decir, mami, voy a estar aquí abajo. Entonces, mire, yo me bajé y eso fue todo lo que tuve que hacer, educarla. Entonces, hermano, nosotros y con Matías exactamente lo mismo, hermanos. Mire, ahorita es tiempo de los niños que se van a quedar. Si está dormido, se levanta y se va. Pero hay que educarlos. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros debemos entender que en el santuario tiene que haber reverencia. Mire, si acá los niños no es para darle manazos o de. No, no, no. Los manazos tendrían que ser para los papás, hermano. Entonces, en la casa de Dios tiene que haber reverencia. Ahora eso es con los niños, pero imagínese usted adulto reverente. Un adulto irreverente, hermano. Entonces, nosotros no podemos ser irreverentes en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No lo estoy regañando, ¿sale? No, hermano. Pero estamos aprendiendo la cultura del templo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la cultura de cómo conducirnos en el templo? Ok, número 2, Lucas capítulo 2, versículo 27. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Lucas capítulo 2, versículo 27. Lucas 2, 27. ¿Qué dice, hermano? Espíritu al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con costumbre establecida por la gracias hermano entonces mire hermano, acá dice que llevaron al niño al templo ¿verdad? pero aunque la Biblia dice que llevaron hermano no, porque así la parte de la ley le quiero decir algo cada vez que nosotros venimos al templo tenemos que venir expectantes de lo que va a ocurrir tenemos que venir con una expectativa mire usted venga siempre a la casa de Dios hermano con la conciencia de que Dios está aquí. Hermano, el Señor está en este lugar. Lo que ocurre, hermano, es que de repente nosotros como que perdemos la conciencia de eso. Le voy a decir por qué, hermano, porque, miren, ahí le voy. Imagínense que yo estoy predicando así, hermano, y de repente, hermano, de repente surge una manifestación espiritual. Alguien se levanta y empieza a profetizar, hermano. El Espíritu Santo desciende, hermano, y empiezan a hablar en lenguas dos o tres hermanos. Le voy a decir algo, hermano. ¿Usted hasta se enderezaría de su silla? ¿O cerraría los ojitos? ¿O tomaría una postura distinta? ¿Saben por qué? Porque el mundo espiritual ya pasó a ser un poquito físico, con eso que les estoy explicando. Pero lo, lo, lo ideal, hermano, es que nosotros, cada vez que venimos al templo, vengamos con la expectativa de lo que va a ocurrir. ¿Por qué tendría que ocurrir algo? Porque Dios nos a porque Dios está en este lugar. Por eso de repente, hermano, cuando usted venga al culto, siempre, siempre que usted venga al culto, venga con expectativa de lo que va a ocurrir. Y si usted, hermano, porque mire, yo entiendo que de repente cuando venimos, venimos a veces cansados del trabajo, hermano, algunos enfermitos. Pero cuando usted se sienta cansado, hermano, y le gana el sueño, salga y allí ese agua ahí en el lavabo pero lo que le quiero dar a entender hermano es que usted no se pierda nada de lo que está ocurriendo en este lugar usted venga con la expectativa de lo que pueda ocurrir en el templo y voy por qué porque en el templo siempre hay revelación oiga Dios está en este lugar qué rico pasar aprovechar la visita del Señor. entonces si usted viene siempre con esa expectativa hermano, usted nunca, nunca va a salir igual, nunca usted siempre va a recibir algo en su corazón porque siempre es revelación en la casa vamos a ver otro más Habacuc capítulo 2 versículo 20 Habacuc 2.20 estamos hablando de la cultura del templo Habacuc 2.20 quien no ha leído, me ayuda, por favor. Libro del profeta Bacú, capítulo 2, versículo 20. Hoy vamos a leer todos, hermanos. ¿Qué dice la palabra? Jehová está en su santo templo, calle delante de él, toda la tierra. Gracias, hermanos. Mas Jehová está en su santo templo. Así que como está, calle delante de él, toda la tierra. Le quiero decir algo, hermano. Aquí sabes de qué habla, hermano, de lo que le mencionaba yo hace ratito. Ser conscientes de que el Señor está en este lugar. Y cuando somos conscientes de eso, hermano, nosotros somos respetuosos. Por ejemplo, cuando usted venga a la iglesia, hermano, apague su celular. (risa) Mire, hermano, lo voy a decir, aunque estamos grabando, ¿verdad? Pero porque nos conozcan. Ha tocado, hermano, que de repente está la predicación o, o algo ahí, hermano, de la presencia del Señor y suena el celular. Y por si eso fuera poco, hermano, trae música que no es cristiana. ¿Sí o no? No, hermanos, no. Hay que respetar la casa de Dios. nos vienen, hermano, mire, ya, ya, no estoy... <risa> No, ya el pastor va a empezar a dejar piedrota. De no nos vienen y están más en el chicle Hay que ser cuidadosos, hermano. Hay que ser cuidadosos. Porque, hermano, es la casa de Dios. Estamos delante de Él. Estamos delante de Él. Nosotros siempre debemos ser cuidadosos. Cuando vengas a la casa del Señor, dice ahí: El Señor está en su santo templo. Calle de Él. Calle delante de Él. Seamos cuidadosos. Seamos respetuosos. ¿Amén? Amén. Veamos otro más. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. ¿Qué dice? Así que la fe es por el oír y por no la palabra de Dios. Gracias, hermano. Entonces, hermano, aquí estamos hablando entonces de escuchar la voz de Dios. Usted, o nosotros debemos entender algo, hermano, que todo es importante en la casa de Dios, todo, no hay nada menos importante, todo, absolutamente todo es importante. Así que usted no puede gustarle solo el tiempo de la alabanza y ya empezar la predicación. O viceversa. No. Cuando está la palabra de Dios, nosotros tenemos que prestar oído, hermano. Hermana, debemos prestar oído a la indicación que el Señor nos va a dar. Mire, de repente, porque yo le he enseñado acá, ¿verdad? Que no es lo mismo una predicación que una enseñanza. Porque la enseñanza es rica, hermano, pero la predicación, oiga, la predicación es la voz de Dios. La predicación es que Dios va a hablar con nosotros. La enseñanza, hermano, es una instrucción que uno da. Pero cuando hay una predicación nosotros lo menos que podemos hacer es prestar atención a lo que el Señor quiere hablar con nosotros. Entonces, cuando nosotros estemos en la casa del Señor, hermano, pongamos atención. Prestemos atención, no nos distraigamos. Mire, gracias a Dios porque nosotros somos poquitos, no somos muchos. El domingo cuando se llena aquí, el lugar, hermano, gracias a Dios. Pero aunque se llena, yo no veo, gracias a Dios, hermano. Pero de repente hay que están que está la predicación. Y están plática y plática. Hermano. No, y unos hablan en voz alta, hermano. Mira, a mí me ha tocado y usted lo ha visto, hermano. Yo desde aquí he callado algunos, ¿sí o no? ¿Lo han visto o no? No lo han visto, hermano. hermano. ¿Sí? ¿Por qué están hablando en medio de la predicación? Mire, yo entiendo que usted pregunte, ¿qué cita dijo el pastor? Está bien, platica, hermano. Pero unos vienen aquí a a platicar porque no se vieron durante toda la semana. No, hermano, no. Cuando es, mire, la Biblia dice que para todo hay un tiempo, para todo. Para todo. Bueno, me relajo un poquito. Salmos 5, 7. Libro de Salmos capítulo 5 versículo 7. Cultura del templo hermano. Esta es la cultura que nosotros debemos tener en el templo. Salmos capítulo 5 versículo 7. Ayúdeme, por favor. entraré en tu casa adoraré en tu santo templo en tu Gracias, Ale. Adoraré en tu santo templo en tu temor. Entonces no solo hay que venir a escuchar la palabra, sino hay que venir a adorar. Cuando nosotros venimos, hermano, vengamos y traigámosle algo al Señor. Usted no venga aquí, hermano, y ah, yo voy hoy a recibir mi bendición. ¿no? Hay muchas, ahorita con la iglesia emergente, hermano, incluso porque los pastores lo dicen, venga, reciba su bendición. Y toda la gente viene, hermano, o se acercan a las iglesias para ir a recibir algo, pero no le llevan nada a Dios. Entonces nosotros... No solo hay que venir a recibir, hay que traerle algo al Señor. Traiga su adoración, traiga su alabanza, traiga su buena actitud. Venga, levante sus manos, levante su voz, traiga su lanza, su canto, hermano. Pero traigan algo al Señor. <risa> Mire, no hablamos de ofrendas ni pero venga con una buena Tráigale algo al Señor. Mire, yo de repente cuando los aconsejo personalmente, yo le digo, mire hermano, hermana, y lo no he platicado aquí, hermano, porque yo lo entendí así, yo vi que cuando el rey David pecó, hermano, y cometió el peor, peor error de su vida, fue porque no se renovó, hizo de su tiempo de intimidad una eh, rutina. Entonces yo de repente le digo, hermano, hermana, vístase para el Señor. Usted levanta ese domingo hermano Ah, toca culto, y es el día del Señor ¿no? Ah, él es bonito Pero no para usted, para los esposos No, 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 vístase para el Señor Señor, mira, sí. me voy a poner esto Para ti, Señor Hoy voy a ver sí. hermosa sí. Me voy a ver guapo, Señor, para ti Me quiero vestir lo mejor que tengo para ti, Señor Sabe que apenas estuve Platicando con los hermanos de la alabanza La doctrina, yo les decía, hermanos que llegamos a un punto un poquito difícil porque empezamos a hablar. La Biblia dice que eh, la razón principal, si no es que única, hermano, de adoración tiene que ser nuestro Dios, nadie más. Entonces, yo les decía, hermano, ¿y qué pasa, por ejemplo, en los 15 años cristianos? En las presentaciones, en las pachangas, pues, hermano. ¿Quién será el eje principal del culto ese día? Entonces empezamos a dialogar con los hermanos, estuvimos platicando. Pero le quiero decir algo, hermano. Hay gente que estrena una fiesta de esas, pero no le estrenan nada al segundo domingo. Ahí va la pedrada ¿Lo digo o no lo digo? Se compran su uniforme de fútbol, muchachos. Pero no tienen para una playera de servicio. Así no, vamos. Así no. No, ya el pastor, ya, ya, ya. Entonces nosotros debemos de entender, hermanos, amados, que hay tiempo para todo. Pero que la cultura del templo es venir a darle lo mejor al Señor. Es venir a darle lo mejor a Él. Lo mejor. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Ok. Ya leímos Salmos capítulo 5, versículo 7, ¿verdad? Primer libro de Samuel capítulo 1, versículo 17. Primero de Samuel 1, 17, por favor. Gracias, hermana. Ahora, miren lo que yo vi acá o que estuve ahí analizando. Esto ocurrió <ríe> después de que había pasado mucho tiempo en esta administración. Aquí, hermano, con Ana. Y cuando Ana, hermano, pasa tiempo ahí en, en la administración. Oiga, había ha pasado un ratotote. Pero le quiero decir algo. Ana no tuvo prisa. Ana no hizo las cosas apresurada. Y como no, no, no tuvo prisa, al final de todo eso, hermano, el siervo de Dios la bendice y le da la impartición del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto, hermano? Cuando usted venga al culto, venga sin prisa. Ha pasado mucho, hermano, que de repente nosotros como pastores... Eh, Queremos platicar con alguien, acabando el culto, hacemos una oración, Señor, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Abre uno los ojos y la hermana tal o el hermano tal ya se fue. No, venga sin prisa. Algunos dicen, ah, ya no más falta la oración, ya me voy. Si usted se pierde la última oración, se perdió todo el culto. Porque ahí es donde se sella todo lo que se hizo, hermano. Cultura de templo. Venga sin prisa miren papá, nuestro pastor lo ha dicho muchas veces, ¿no? Finalmente el domingo es el día del Señor. ¿Qué tiene usted que hacer si es el día del Señor? Entonces, no, 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 no tenga compromisos. Oiga, si, es, si ese es el día que le dedicamos a nuestro Dios. Algunos hermanos se tar- nos tardamos en la predicación y ya nos vemos desde ahí arriba. Mm, no, ya se pasó, ya, 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 ya. Entonces debemos ser cuidadosos. Salmos 27.4, por favor. Salmos 27.4. Quien lo tenga, lo lee, por favor. Una cosa le mandaba a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para vivir en su templo. Gracias, hermana. Entonces... Congregarnos continuamente. Congregarnos continuamente. Mire, gracias a Dios que los que estamos acá somos los que casi siempre estamos, ¿verdad? Qué bueno, hermano, los felicito. De verdad, en el nombre del Señor, que el Señor lo bendiga y tome en cuenta siempre su esfuerzo. Pero, congreguémonos continuamente. Mire, me encanta, hermano, yo glorifico al Señor porque eh, de repente hemos cancelado algunos puntos por encima, ¿se acuerdan? Pero hay cultos, hermano, que no cancelamos y digo, bueno, espero que vengan los hermanos porque está lloviendo el clima tan frío, tan duro que está el clima hoy. Pero gloria a Dios que venimos, hermano. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Porque eso quiere decir, hermano, que nosotros, oiga, no importa el clima, nosotros amamos al Señor y se lo demostramos en la casa del Señor. Entonces hay que congregarnos continuamente. Continuamente. Eso es la cultura del templo. Este último, ¿le parece? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro 2 9. ¿Qué dice? Gracias, hermano. Entonces, de lo que hablamos aquí, hermano, es de servir, es de integrarnos. Cuando nosotros veamos siempre al templo, hermanos amados, y veamos la necesidad de algo, y si usted tiene la capacidad de sufrirla, hay que sufrirla. Por ejemplo, cuando usted venga a la casa de Dios, hermano, y vea una basura ahí, eh, y llega usted temprano y vea una bolsa ahí tirada, usted no diga, ay, ¿a quién le tocaría alguien? el aseo voy a creer que no hicieron el aseo, manda eso. Venga y levante la basura. ¿A quién le tocaría el culto? Mira nada más cómo están esas sillas que bárbaro. Acomódas. Intégrese. Si de repente, hermano, usted ve a los servidores, mire, porque a mí me toca ver, hermano Cuando nosotros empezamos con los servidores solo teníamos los dos, uno de ellos ya en el de la iglesia está, ¿se acuerdan? Que ellos a la mano todo y donde quiera que ¿sí? esté. Estaba el hermano estaba el hermano Luis, fueron los primeros servidores. Pero ahora no, vamos no, serían no, los no, servidores? Hermano, porque, mire, habría uno ahí en la reja del, del, eh, del estacionamiento y otro abría la puerta aquí. Y cuando vino la pandemia, hermano, necesitamos uno ahí en el estacionamiento, uno poniendo gel, otro checando la temperatura, otro abriendo la puerta. Y no había quién Entonces, cuando usted venga al templo, hermano, y vea que a los servidores, hermano, se les escurrió un perro y viene el perro para acá, ¡córralo, hermano! Lo que quiero darle a entender, hermanos, es que nosotros nos involucremos en todo. Usted no necesita un título para hacer algo en este lugar. Lo que necesita es querer hacerlo. Lo que necesitamos es la actitud correcta, la cultura del templo en este lugar. Le dije que era la última, ¿verdad? Pero no es así. Eclesiastes 3.1, esta sí, hermano, para que no digan, ah, ese pastor es un mentiroso, no, 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 porque ya los conozco, hermano, <risa> no es cierto, hermano, no, Eclesiastes 3.1, mire qué lindo, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora, ahora, repita conmigo, todo tiene su tiempo, repita, todo, tiene su tiempo. todo hermano, todo tiene su tiempo, y después ahí la Biblia saca un montón de tiempos pero le quiero decir algo también en el templo todo tiene su tiempo cuando usted llegue a la iglesia hermano si el culto no ha empezado usted puede orar <risa> señor gracias porque estoy en tu casa no pito el ¿no? pero ahí le voy pero cuando el culto empiece usted no tiene que estar orando hermano porque la alabanza ya empezó y no es tiempo de orar Porque hay gente, hermano, hay hermanos que está la alabanza, hermano. Es tiempo de alabar o de orar y usted está orando. Oiga, si no es mal orar, entonces ¿en qué momento va a alabar o orar? Pues, todo tiene su tiempo. Cuando acabe la alabanza, hermano, usted puede orar un momento cuando oremos, pero cuando empiece la prédica, usted tiene que poner atención a la prédica, porque todo tiene su tiempo. mire, no me lo tome mal, por favor. Por favor, hermano. Pero esa es la cultura del templo. Si en la iglesia también hay tiempos de oración. Hay cultos de oración. <risa> mire, yo he conocido iglesias, no digo como críticas, es para más al tema. Yo, por ejemplo, conozco iglesias que dicen culto de oración. Pero uno llega, hermano, se avientan un montón de tiempo cantando y oran 15 minutos. No es culto de oración eso. Todo tiene su tiempo. Cuando es tiempo de orar hay que orar. Cuando es tiempo de cantar, cantar. Cuando es tiempo de orar, orar. Cuando es tiempo de alabar, alabar. Cuando, Cuando es tiempo de escuchar, escuchar. Todo tiene su tiempo. Esa es la cultura del templo.